0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady. Krásný den, milí zahradníci. Jsem Petra a dnes nás Jozef Janoušek ze společnosti Rašel na Soběslav obeznámí s dřevním vláknem a jeho využití v substrátech. Pokud se vám naše podcasty líbí, zanechte like a pro další díl zapněte odběr. Sledovat nás můžete na Spotify a YouTube pod názvem Zahradnická kuchařka. Jsme také na Facebooku a Instagramu a pokud byste chtěli více článků o zahradničení, tak můžete na webu zahradnickakucharka.cz. Josefe, přeji ti hezký den.
1: Ahoj Petro a dobrý den také všem posluchačům.
0: My jsme spolu nahrávali podcast o rašelině. Tam už jsme trochu narazili na téma dalších materiálů v substrátech. Při dřevního vlákna je poměrně nová záležitost nebo se pletu.
1: Záležitost to je nová i není. To, že dřevní vlákno lze používat v substrátech, se ví už poměrně dlouho. A poměrně dlouho se na to už dělají i různé pokusy různé společnosti, zejména v zahraničí již nějakou dobu dřevní vlákno do substrátů dávají. Pro nás je to nová skutečnost. V České republice do této doby nebyli žádní výrobci, kteří by vyráběli dřevní vlákno pro výrobu substrátů, ale v zahraničí už se to nějakou dobu používá.
0: Co to vlastně je dřevní vlákno a musí se k výrobě používat speciální technologie?
1: Právě ta speciální technologie limitovala nebo ilimituje stále ještě použití dřevního vlákna v substrátech, protože to dřevní vlákno musí být zpracováno do velmi jemných částic, tak aby v tom substrátu nebyly žádné třísky nebo prostě nějaké velké kusy dřeva a to sebou nese poměrně složitou technologii a nákladnou, Takže z tohoto důvodu, že nebylo dřevní vlákno v minulosti masivněji využíváno.
0: A dají se použít všechny druhy stromů, anebo jenom nějaké konkrétní.
1: Nejde říct asi takhle to úplně jednoduše. Každé dřevo je jiné, když to řeknu takhle, v podstatě, že i chemicky, v podstatě má třeba jinou tvrdost, má, 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 má jiné vlastnosti nejen tvrdost, ale i další, třeba obsah pryskyřice a tak dál, to všechno ovlivňuje pak ten finální produkt. Takže z toho, co jsme zkoušeli, nebo co se asi i vezpůjí, tak převládají měkké dřeviny. Zdá se, že určitou roli by v budoucnu při výrobě dřevních vláken do substrátů mohly hrát topoly a rychle rostoucí dřeviny obecně. A tyto topoly se zdá, že by mohly být využívány právě pro výrobu dřevního vlákna.
0: Ty jsme sem donesli na ukázku.
1: To dřevní vlákno je to poměrně uh, drobné.
0: A když se na to koukám, tak uh, má to velmi jinou strukturu než štěpka. Je to velmi jemné a uh, v substrátu to okem běžně asi člověk moc jako nepozná. Bral bych to, že je to celková hmota toho substrátu. Má dřevní vlákno specifické vlastnosti a proč se vůbec do substrátu dává?
1: Dřevní vlákno, tak jak to tady vidíme, je opravdu, já někdy říkám spíš, že to má charakter vaty než jako vlákna. Aby si to možná lépe představili. A, takže je to opravdu velmi jemné, ale to ty částice jsou úplně jemné, že by tvořili třeba pak blátu, když se třeba namočí. Že jo? To právě pak tvoří prachové částice, tak to zase jako nemá, což je samozřejmě dobře. No a k těm vlastnostem dřeva, ono dřevo obecně není úplně nepodobné rašelině, protože chemicky obě látky, jak rašelina, tak dřevo mají vysoký podíl uhlíků, pak samozřejmě nějaký ještě kyslík a nějaký vodík, dejme tomu. Samozřejmě jsou to trošku jiný sloučeniny dřevo, dřevo má hlavně celulózu, hemicelulózu, lignin, rašelina, má přece jen spíš, jo, jsou to spíš uhlíkaté látky, celulilizie je tam minimum, že je to trošku prostě jiná chemická sloučenina, ale ty základní prvky jsou stejné a to je výhoda. A takže to dřevo se, dejme tomu, pak nechová při dalším rozkladu když že jo, ten substrát pak samozřejmě se nějak dál že jo, rozkládá, i rašilna se pak dál rozkládá, tak se nechová úplně nějak jako zásadně odlišně od rašiliny. A tak, jak je to dřevo z podstaty tak jako, že jo, udělané, tak v tom substrátu v podstatě tvoří jakou kostru. A že jo, tím, jak mají, jsou to přece jen jako... Větší částice, tak, tak vytváří takovou, řekl bych, podporu prostě pro ten ty jemné částice, které tam potom třeba jsou zrašily nebo z kompostu. A zároveň, nějaké lehké, protože důležitá vlastnost dřevního vlákna je jeho lehkost. A, a to je právě důležitý jednak v tom, že, že vylehčí ten substrát. A naším cílem je, aby ten substrát samozřejmě byl poměrně lehký, aby ho ještě někdo unesl, protože když pak by se dělali substráty třeba bez rašeliny a bez dřevních a jen kompostu, tak by byly velmi těžké. Ale právě to dřevo jo, v tomto případě se chová podobně jako rašelina, třeba ta vrchovištní, která je taky velmi lehká a která také v podstatě tam že ho, vytváří tu strukturu, vytváří prostor pro vzduch a, a, a zároveň z- zabraňuje tomu, aby ten substrát sléhal.
0: Je dřevní vlákno nový trend a nebo do budoucna se bez něj neobejdeme?
1: Dřevní vlákno určitě je dneska nějakým trendem. Že jo, trend obecně udávají vždycky že jo, nějaký ekonomický, řekl bych další společenský požadavky nebo prostě očekávání. Takže samozřejmě v minulých letech, kdy cena rašiliny šla Celkem rapidně nahoru, tak, tak samozřejmě dřevní vlákno a jeho výroba se začínala ekonomicky více vypláce. Takže samozřejmě logicky z ekonomického pohledu to dřevní vlákno začínalo prostě být zajímavé, což samozřejmě urychlilo jeho, jeho využívání. Ale zároveň zároveň to dřevní vlákno. Že jo, v poslední době si asi celá společnost uvědomuje, že prostě je třeba se chovat více ekologicky a, není, a zdroje, které máme využívat rozumně, což o, o co my se samozřejmě snažíme dlouhodobě, aby jsme zdroje rašelny, které máme, využívali rozumně a, a z toho důvodu, že delší dobu v substrátech používáme nejen na rašelnu, ale třeba raš, kůrové komposty nebo rašilno kůrové komposty. A tím nahrazujeme část že jo, řekněme, těžce obnovitelného zdroje, což je rašelina, zase lehčí obnovitelnými zdroji. A to dřevní vlákno je určitě dalším materiálem, který je lépe obnovitelný než rašelina. A, který, a z tohoto pohledu jeho využívání v je určitě ekologičtější. A, a, um, a jsem rád, že i naši zákazníci to začínají vnímat a uvědomují si, že čím méně třeba rašilny v substrátu a je nahrazená dřevním vláknem, tím, je, tím se chováme my i oni ekologičtěji a děláme něco pro zachování naší planety a samozřejmě je to, je to ten směr, který je udržitelný do budoucna.
0: Plánuje společnost Rašelna Soběslav přijít úplně na substráty s dřevním vláknem. A co bez rašelinové substráty?
1: V našich plánech určitě není vyrábět bez rašeliny, protože by bylo škoda se chudit o jedinečné vlastnosti, které rašelina má. Ale již v, 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 v blízké budoucnosti nahradíme významný podíl rašeliny dřevním vláknem, A to se bude týkat všech hobby substrátů, částečně i profi. A všechny naše výzkumy, které jsme doposud realizovali, že my se zabýváme vývojem už mnoho let, spolupracujeme s různými vysokými školami, s výzkumnými ústavy. A všechny tyto výzkumy ukazují, že dřevní vlákno nemá negativní dopad na kvalitu substrátů. Takže věříme, že dřevní vlákno naše substráty spíše vylepší a zase vylehčí a zároveň se dostaneme časem i k bezrašilinovým substrátům. My již vyrábíme v současné době bezrašilinové substráty, které jsou určeny zejména do zahraničí, tím myslím Rakousko, Německo, částečně Slovensko.
0: Jozefe, moc ti za dnešní povídání. A příště s vámi, milí zahradníci a přátelé zahrady, se budu těšit na slyšenou.
1: Děkuji, děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy příště.
0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.